Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till andra avsnittet av Släpp Sargen med mig Niklas Norlind och dig Robin Figren. Vilken jävla successstart vi råkade få till förra veckan. Ja, eh, spontana känslan är ju att folk eh, ändå är lite sugna på mer så det, det känns kul att vara tillbaka. Eh, vi ska ju bli ännu bättre va? Vi, vi, vi eh, är på utvecklingståget. Vi är fortfarande inne i försäsongen, eller vad fan man ska säga. Exakt. Ja. Jag såg att det var en av våra lyssnare uppenbarligen då, Kim Ganevik, som ansåg att det här var den största hockeysnackisen förra veckan att du har startat podd. Oj, eh, ja, det var ju att ta ifrån tårna, <laughs> kanske. <laughs> Men vi kan väl, eh, vi lyssnar på Kimpa, det tycker jag. Ja, det tycker jag fan låter kanon. Så dundrar vi igång det här maskineriet. I helgen som gick här så hände det grejer kan man säga. Musito Bagende i Örebro, Frycklund i Linköping och Haga i Djurgården åkte alla på matchstraff. Det blev avstängningar och i två av de här fallen så blev det mer eller mindre matchavgörande. Om vi ska ta Musito Bagenda då i Örebro så tog han ett matchstraff och Rögle gick ifrån till 2-0 från 0-0 då under hans femma. Hur är det liksom att förstöra så här för sitt lag som man ändå gör i ett sånt här läge? Uh, ja, man, man känner sig ganska dum, tror jag. Alltså, jag har ju åkt på en sån där som sagt i Gävle för en massa år sedan. Det är lite från situation till situation tror jag. I mitt fall då så var det en ful huvudtackling. Men det som hände precis efter var att spelaren ställde sig upp igen. Det var Kevin Clark då. Han ställde sig upp egentligen på två sekunder och började käfta på en gång. Mm. Eh, och det som hände då är det man, man, man får ju sån blandad känsla då. Man vet att det är en ful tackling. Man vet att man har varit en idiot som har kastat ut den samtidigt som man blir så jäkla förbannad på att man har sett att det inte ger någon fara egentligen, att det inte liksom skedde något allvarligt sådär så att det, man, man är ganska blandad men, men djupt inne så vet man ju att man har gjort fel och man vet vad som kommer skall i bötesbelopp och avstängningar och allt vad fan det heter men eh, ja nej, det, är väl, det är väl lite det man känner sig naken. Om eh, mitt minne inte sviker mig helt här nu så ledde Brynäs redan med något i stil med 4-0 tror jag när du gjorde den här grejen va? Ja, det kan, ja den matchen slutade 1000-0 Ja, ja precis ja den bussresan var ju så där halvsoft hem sen. Men när man liksom vandrar ut där i omklädningsrummet och laget fortsätter spela, försvara sig fem minuter hit och dit. När, när laget kommer in sen till pausen, vad, vad gör man då? Ber man om ursäkt inför alla? Sitter man helt tyst? Går man runt och peppar likt en tränare? Hur, hur beter man sig? Ja, men jag, jag tror att det är lite olika från spelare till spelare. Sådär. Jag... Ganska många försöker nog inte vara runt laget. Då försöker man kanske vara utanför omklädningsrummet eller i vilket fall hålla sig borta. Alltså så länge uppsåtet inte är att skada eller att sätta laget i skiten och sådär. Så jag ser egentligen ingen anledning till att be om ursäkt. Det är mer att det kan vara en fin gest i så fall. Men äh, det är lite, lite olika hur man beter sig i de situationerna. Du, du har ju själv då bara egentligen varit med om en sån här grej. Eh, vad det verkar. Men du måste däremot ha varit med om att lagkamp Kamrater har satt sig i skiten betydligt fler gånger. Blir man inte jävligt bitter eh, när man i ja, men till exempel lika läge 0-0 i en viktig match eh, en lagpolare tar en sån här och liksom 
ja, man förlorar matchen på det helt enkelt. Alltså man vet att det kan hända en själv eh, när som helst egentligen så att jag tror bara att man, eh, man försöker rädda upp lagpolen. Eh, om det är någon som drar på sig en femma då gör man ju såklart allt för att stänga igen den och eh, kanske lätta lite på hans samvete. Eh, sen är det klart, är det, är det samma, samma kille som återfall eh, liksom hej och ho, eller om det är samma kille som snackar med domaren och tar på, alltså, drar på sig utvisningar till exempel och på idiotsaker, då ledsnar man ju. Men sådana spelare och sådana incidenter brukar man stänga ner ganska fort. Gör inte ledarna det så är spelarna ganska fort snabba med att försöka stänga ner det. Medialt målas ju sånt här ofta upp ganska stort. Men inom lagen så menar du att man kanske mer har en hållning att misstag sker? Ja, jag skulle säga det. Alltså... Det är ju det som är så himla fint med lagsport. Va? Man eh, måste hjälpas åt. Man försöker hålla varandra om ryggen. Så, där, så att engångsincidenter så där, det är lite skitsamma. Då försöker man mest bara pusha och, och, och hjälpa den. Men eh, händer det flertalet gånger så ja, det är väl klart som fan att man ledsnar. Så att, eh, olika vi olika spelare och antal gånger skulle jag säga. I eh, vårt förra poddavsnitt här så menar ju Ole Christian Tollefsen att du är världsmästare på att måla upp dig själv som en svärmordsdöm. Ja, jag hörde det. Lyssna på han. Ja, vilken attack. Ja, ja men verkligen. Men eh, är det just den här händelsen i Gävle som, som du tänker på när det handlar om att liksom göra bort sig eller vad man nu vill kalla det och du tänker på den egna karriären? Eller finns det något fler tillfälle som dyker upp? Ja, men det är ju den största och den tydligaste. Och det är ju den enda som har skett på seniornivå. Och där det har varit liksom mycket medialt runt och, och sådana där saker. Sen var jag ju ganska, när jag var liten så var jag ganska, spelade på ganska mycket temperament och sådär. Så det är mycket möjligt att jag ballat ur någon gång i den åldern. Men, men just på seniornivå så är väl det, det, det är väl den enda som jag kan komma på sådär. Det känns ju som att det här med fula tacklingar och matchstraff, avstängningar och hela den balletten att det har blivit en lite större grej de senaste åren. Jag vet inte om du håller med men finns det någon sån här händelse kanske på grund av vad det ledde till eller så som du minns lite extra? Eh, men en, en sak som jag tyckte var hemsk och var med på isen och var inte ens en meter bort från det var ju Sebbe Karlsons otuliga tackling på Kanberg där 2011, kanske 12 någon gång. Någonstans där, ja. Alltså det var ju jätteläskigt. Där, där var man ju lite tagen och lite skakig på isen och sådär. Eh, på tal om reaktioner efter om man har gjort en sån sak. Jag har nog aldrig sett ett par så tomma ögon som jag såg på Sebbe Karlsson eh, när man kom in i paus där. Det var... Nej, det var, det var en jobbig match överlag hela den skiten. Det, det finns nog en del Frölunda-supportrar som jag vet fortfarande minns den här tacklingen som skulle hävda att just liksom, oturlig fel ordval. Men var det ändå det du kände när du, när du har sett den efterhand? Jag är ju väldigt svårt att se att spelare åker och jagar huvuden eh, med flit. Det finns inte kvar. Det är väl möjligt att det kanske fanns eh, back in the days och, och sådär. Om man just ser till den situationen så är det ändå... Eh, Sebbe som är väldigt bra kompis med, eh, med Mange Karnberg och det, det var bara fel allting ja han försöker gå in för en tackling men ja han träffar fel eh, lite klumpigt liksom mm. eh, så det, det beror väl på vilka glasögon man har på sig kanske men eh, eh, jag ser det nog mer som otur jag tror till och med det var så att Sebbe Karlsson reste väl iväg under den här avstängningen bara för att liksom komma bort från det drevet som det nästan blev lite va? Ja, den var ju väldigt... Vad landade den på? Det var väl 12 matcher eller något sånt där? Jag minns inte exakt men den var väldigt lång. Ja, Nej, men då, han hade ju ett par månader där som han eh, tränade på sådär och jag tror att det var, det var väl en blandning dels för att komma bort... Från allting, alltså allt var precis som du säger, det mediala och allt det och sen även kunna bryta av träningen sådär, att hålla på och fysa och köra jobb is och allt sånt där, då behöver man kanske lite vila så att det, det var nog en kombo för att han åkte till New York då, jag tyckte han gjorde helt rätt som gjorde det. Ja, om vi ska sammanfatta det här ämnet lite grann då, för det var ju hetsigt här i helgen, i synnerhet kanske då mot Frycklund och Musito Bagenda. Men i lagen så tror du att man ändå har hållit de här gubbarna om ryggen? Ja, man, man, man stöttar det, det är jag övertygad om. Sen kan man, alltså man fördömer väl handlingen men inte spelen. 
Något som ju alltid är på tapeten. Laglåtar, Robin. Vad, vad tänker du när jag säger det? Jag tänker att det finns en salig blandning. Just i SHL så vet jag ju mina favoritlåtar, det vet jag. Men ja, det tillför ju någonting, tycker jag. Mm. Ja. Jag tänkte vi skulle grotta ner oss lite i några stycken eh, från SOL. Eh, det är då liksom främst hymner och introlåtar får man väl kategorisera dem som. Mm. Några är officiella, några är det inte. Och jag tänker att vi ska fokusera på de lite mer välkända. Och så ska vi helt enkelt i slutändan ta fram vilken som är bäst. Ja. Mm. Det här är ju en klippt podd så något kommer säkert försvinna och någon kommer säkert undra varför inte deras lags låt är med. Men ja, vi, vi har lyft dem som eh, ja, väl fanns ju så här lite mer klassiska och sen ryker säkert någon i redigeringen också. Men eh, vi, vi ska ta oss igenom det här paketet en och en och så ska du få göra ett, eh, ett utlåtande helt enkelt. Så, så ser vi var vi landar i. Ja, det, det låter kul. Förra veckan sa vi att vi höll på med killgissningspodden och nu var vi musikrecensionspodden. <laughs> alltså vi jobbar väldigt, eh, <laughs> väldigt brett här nu. Det är jävligt brett och det är <laughs> vi är ute på hal is igen känns det som. Ja, nej, men fan, vi måste våga. Ja, exakt. Det är så vi får slås fram i poddvärlden. Genom att ha halvrätt. Ja. Vi kör igång. V- vad tycker du om den här? Ja, det är Skellefteå. Den har någonting. Ja, men den är svängig. Skellefteå hade ju... Eh, en annan låt vet jag som de åkte in till. Det där, den där tror jag att de spelar i någon, inför någon, eh, om det är inför andra kanske. Eh, de har en annan låt vet jag som de åker in till. Och den, eh, den är det faktiskt jäkligt mycket drag i. Och eh, kul med den låten tycker jag är att när vi lyckades vinna med Frölunda där uppe. Då spelade vi den ganska mycket och gjorde den nästan till... Vår egna vinnarlåt. Och sen vet jag att Växjö också gjorde det. Menar du den... Eh, kom ihåg vem vi är som den så grammatiskt horribelt heter. Eller menar du den andra låten, den som är något med Sveriges bästa lag? Ja, exakt. Den är det. Där, där vet jag att både Växjö och eh, vi förhållande nästan snodde den när vi vann. För, antagligen för att vi tyckte att den var jäkligt skön, låten. Då gör vi så här att vi klipper in den här. Så, nu, nu, nu fick du höra den låten som du eh, egentligen kanske går igång på mest när du kommer till Skellefteå då. Ja, nej, men det, det skulle jag nog säga, taggen. Eh. Men den började ni spela i omklädningsrummet då för att på något sätt eh, ja, men ge någon form av tändvätska då helt enkelt? <laughs> inte innan match. <laughs> Eller? Inte innan match, nej. Det var mer liksom när vi vann då. Ah, okay, ja. att, eh, okay. Jag vet inte, den spelades lite på planet. Och, <laughs> okay. eh, och jag, jag, jag tror mer att det var för att låten var skön än att det skulle vara varit något hånfullt. Alltså, det hade varit intressant att lyssna på Växjö-spelarna, anledningen till att de... För jag såg ju några klipp när de också sjöng den efter de hade vunnit mm. eh, mot just Skellefteå. Då. Eh, men den är, jag vet inte, den, man, man blir ändå lite taggad av den. Alltså. Vi, vilken av Skellefteå-låtarna tycker du vi ska välja här? Ska vi ta Kom vi ihåg vem vi är eller den andra med Sveriges bästa lag? Nej, den, den andra, helt klart. Alltså. Hur många figrens får den mellan 1 och 5? Oh, eh, ja, men eh, realistiskt då, vi kan väl sätta den på en eh, 3,8. Ja, okej. Okay, ja, men ganska högt, eh, man tror. Ja. Mm. Vi går vidare och eh, nästa låt kommer få, eh, av naturliga skäl kan man ändå säga, framföras av publiken. Det är ändå tryck i grejerna. Ja, absolut. Då är det full fart i ladan om man säger så. Någonting som, som jag stör mig på med, med just den låten eller i sammanhanget är att i svensk hockey valde man ju att ta bort nationalsången. Just det. För ett par år sedan för att man tyckte att matcherna blev för långdragna och sådär. Jag själv älskade nationalsången. Jag tyckte att den 
Jag vet inte, det var en del av uppladdningen. Mm. Men när man spelar på hovet av någon konstig anledning då ska vi spelare som ställer upp för första teckningen vi ska stå och vänta på att hela hovet sjunger klart den låten. Eh. Sjung för gamla djurgården. Ja, exakt. Eh. Det vet jag att man kunde störa sig som motståndarlag. Man ska åka där, liksom vet inte vart man ska ta vägen för att de ska sjunga klart sin hymn. Och så vet man då att SHL har tagit bort nationalsången för att det är för långdraget och allting. Jag har tänkt på det faktiskt när man hör den låten, eller när är liksom kortsidan dundrar loss med den där att eh, spelaren åker mest runt på isen och ser lite vilsen ut. Det känns nästan lite, lite awkward liksom. Ja, nej men jag vet att eh, i något gäng som jag har varit i då har man ju funderat på att man bara ska sitta kvar på bänken, låta dem sjunga klart och sen kan domaren få blåsa och då kan man sätta ut sin första femma. Ja. <laughs> I, I någon sån jätte dramatisk <laughs> strejk av ja, något slag. Ja, en demonstration. <laughs> Du, om, vi, om vi ser till låten i sig då. Du, du kan få väga in det här med den märkliga, liksom, det märkliga hållandet av spelet om du vill. Men vad, vad landar Sjung för gamla Djurgården i för betyg? Ja, men det, det, det är mycket power bakom den. Eh, och den håller jag ju... Alltså, jag håller den ganska högt. Så eh, 4,2 på den. Ja, ja det, det är bra. Mm. Det, ja, men det trycker den helt enkelt. Så är det. Vi går vidare. Ja, Lexans introlåt helt enkelt. Ja, det har jag aldrig hört. Har du aldrig hört den? Det känns. <laughs> Nej. Ja, men det, jag vet inte. Det känns som någonting från Fame Factor av något slag. Alltså, varför har inte de någon med Daladans? Alltså, någonting med, med dragspel och lite åt det hållet. V- vad var det där för något? Ja, Bröder heter den. Uh, jag, jag tror inte Nu kan jag vara fel ute Men jag tror från början inte att den skrevs för läxan Men att man liksom plockade upp den Och mer eller mindre gjorde det till sin låt Så nu är det någon form av hymn Innan de uh, åker, uh, åker in på isen Jaha Nej, jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska säga Nej, det, det andas ju inte Dalarna Men, uh, men uh, jag tror Ja, till just den här låten kollade jag med en polare som håller på läxan och det här är ju den som ligger, liksom, ligger honom närmast hjärtat. Okej, okay. men då, om, går de igång på den alltså? He- helt och hållet. Uh, ja, <laughs> ja intressant. Uh, <laughs> uh, jag säger så här, de skulle kasta in ett dragspel för lite, för lite högre betyg men den får faktiskt inte mer än 2,2 av mig. Nej, så, så landar vi helt enkelt. Vad kul att du inte hade hört den. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, då går vi vidare. Eh, nästa låt är eh, inte dagsfärsk så att säga. Men jag, jag tycker det har någonting att den är så liksom knastrig och eh, gammaldags. Vi, vi får se vad du tycker Robin. Brynäs, hej! Ja, hej, hej, hej! Ja, men det blir ju lite kul att, att den är inspelad på en gamofon. Den är väl charmig på sitt sätt. Jag kan väl tänka mig, alltså... Jävla publiken, det är väl mycket nostalgi där på något sätt. Det känns som att man jobbar med det, men det... Det tar inte lång tid när man pratar med en brynäser innan de börjar dra upp gamla SM-guld. Nej, nej precis. Det, det känns lite så. De är nostalgiska. Eh, ja. Så att den, den, den passar väl in där. Jag kan inte säga att jag, alltså jag får inte stå päls. Eh, <laughs> jag blir inte skitladdad. <laughs> det blir jag inte. <laughs> nej. Är det något man ändå liksom objektivt kan säga om den här låten så det är inte samma på stå päls. Det kan jag. <laughs> nej, men jag blir lite glad, blev jag. Exakt. Men man, äh, jag, jag håller glad. den äh, Jag anser att den är lite vassare än läxan Så i vilket fall, så 2,8 ah, okay. <laughs> Hej, 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 både grabb och tjej uh-huh. Yes vi, äh, vi, vi går vidare Den tar ett andetag Och blåser 
Ja. Färjestads eh, hymn får man väl kalla det då. Ja, alltså den är hands up. Den är fantastisk. Alltså, jag vet, man blir så melankonisk. Den är den. helt otrolig. Ja, den, den, är, den är magisk. Och jag vet de gångerna när man har stått där löver som man ska glida in då som borta fans och höra publiken sjunga den. Alltså den är sjukt, sjukt fin. Man blir lite så melankonisk. Det är någonstans vill man ju ändå sätta sig och kanske ta ett glas rött eller någonting och bara, jag vet inte, bara kolla ut mot hösten. På den, är, den är fantastiskt fin. Jag förstår, jag förstår fan exakt vad du menar. Det är, jag, jag, tror, jag tror till och med jag har gått i de tankarna. Det är, alltså, jag behöver inte sitta här och, och låtsas som ingenting. Jag, jag håller ju på Frölunda, jag är från Göteborg. Uh, och där ska ju Färjestad vara någon form av ärkerival. Men alltså, här är det bara liksom uh, det är bara att buga och bocka. Den här låten är fan... Jag tycker den är fem jävla plus. Alltså. Ja, här, här, nej, som jag sa. Alltså, jag är med. Den är... Eh, den väcker väldigt många känslor på samma, eh, på samma gång. Alltså, den, nej, den är fantastisk. Eh, den är uppe och nosar på en femma, men jag är den 4,8. Yes, då går vi vidare med nästa låt. Den här tror jag du känner igen väl. HV71 klassiska får man ändå säga introdänga. Aj, men, Alltså, eh, vi startar med betyg. Det är en, det är en klockers femma. Eh, jag tror att jag... jag... <laughs> Ty, tycker du det eller, eller, är, du, eller är du färgad nu? Nej jag, 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 nej, jag tycker det. Och det tyckte jag innan jag hamnade i Jönköping. Och det tycker jag nu efter också. Och jag, jag tror med handen på hjärtat att jag snackar för 90% av alla spelarna i SHL eh, skulle hålla med mig om att det är en femma. Alltså... Det är sånt sväng och det är sånt gung i den. Och jag vet inte vad det är, men man blir så jäkla glad och tillfredsställd när man glider ut till den låten. Och samtidigt som man hör hela Kinnars kokar i den. Och jag anser att det faktiskt var SOLs bästa introlåt. Jag vet, den här, ja, den blev ju nästan klassisk även om det ändå är i närtid. Game 7 i finalen mellan HV och Brynäs. Ja. Alltså när de drämmer på den här låten och publiken sjunger med inför sjunde finalen. Jag tror på tv filmade Martin Törnberg han så längst fram där när de ska ut på isen. Det är nog det, är nog det mest gåshusframkallande jag sett på tv ja. i mitt liv. Ja, gud. Alltså det bara drar i hela nacken när jag, alltså, när, när jag tänker på det. Alltså det, det är inte någon i hela världen som kan sitta still när den går, alltså när den sätts igång. Och det är väl någonstans det man vill ha i en introlåt. Det är väldigt många som jobbar hymn. Ja. Och det är fint och den kan ju sitta... Mm. Helt perfekt lite som Färjestads låt där. Men ja. fan, jag vet inte, den här veckan och annat. Den, eh... ja, den, är, den är urstark. Nej, den är en klockers femma. Klapp och klang. Vi går vidare med den här låten. För oss som inte är skåningar är det inte helt lätt att, att höra texten i den här låten. Ja, men den, är, den är ju lite svängig. Jag kan förstå att man gillar den i Engelholm. Jag själv eh, kan väl den inte super sådär. Så att det eh, är nog medelbetyg då. Ja. Kan det vara? 3,5 där någonstans. Ja, ja men det, det känns som den ligger och jobbar i något form av mellanskikt. Ja, den är lite mellanmjölk. Och det kanske kommer ja. lite med tiden här. Den kanske, den kanske växer sig på oss andra också. Kanske nu när, för Rögle känns ju som ett lag som liksom är på väg att etablera sig toppen. Det kanske är det som krävs på något sätt även för laglåtarna. Att själva, ja. att själva klubben liksom måste etsa sig fast och man, man matas under de här slutspelsmatcherna. Ja, men det har jag hört. Att som klubb så där då vill man att laget ska gå bra för att sin, för att sin introlåt ska fastna hos folk. Det är ofta största anledningen. Ja, exakt. Ja. <laughs> Laglåt 1 Ekonomi 2 <laughs> Då ska man se sig som vinnare på den Ja, ah, exakt eh, En till låt som eh, du garanterat Har superkoll på Vi har Frölunda Djurtid 
Yes, Frölunda hymnen som eh, väl spelas eh, ungefär i samma med att man börjar gå ut från omklädningsrummet va? Exakt. Nej men den ligger ju såklart eh, varmt åt mitt hjärta. Jag vet inte om den har slagit så stort eh, utanför Göteborg men jag vet att... Eh, nej, jag tror inte det faktiskt. Nej, vi som spelar under den i vilket fall, vi älskar den. Jag vet att det finns någon... Jag har ju fått äran att sjunga den på Götaplatsen eh, inför 40 000 pers eller vad det är. Och jag vet, jag, fan, jag vet att det, jag såg någon Youtube-klipp från det. Och jag såg mig själv med en annan öl innanför västen. Sjunger med i den låten. Och <laughs> alltså, där snackar vi inlevelse. Alltså, jag måste ha levt i en helt annan värld. Alltså, lyckorus och alkoholrus och allt var... Och allt vad det var. Men den, äh, den ligger ju jätte, jättevarmt äh, runt mitt hjärta. Så att jag... Äh, uh, jag lägger den strax under äh, HV-låten 4,9. Skulle du kategorisera det som skönsång när du stod och scrollade på Götaplatsen? Äh, ja, jag vet inte om jag träffade alla tonerna. Men alltså, jag får ju A for effort. Det får jag ju. <laughs> ja, Okej, okay, ja, det, det är väl det viktigaste i ett sånt sammanhang kanske. Ja, jag tror det. Det var de låtarna, eller laglåtarna ska man väl säga, som vi hade att bjuda på från, eh, från släppsargen idag då. Eh, någon har säkert klippts bort, någon har inte kommit med för den inte är välkänd nog och så vidare. Här kan man nog tycka och tänka vad som ska med och inte, men det var så här det blev helt enkelt. Och Robin... Vet du vilken du tycker är SOLs bästa laglåt nu? Jag, jag anar att du vet det. Ja, eh, HV-låten. Vet du vad? Då lyssnar vi fan på den en gång till. Ja, en gång till. Det var i samband med en av matcherna i helgen här som Djurgårdens målakt Niklas Vedberg fick ganska skarp kritik på olika håll efter en situation då det i alla fall ser ut som att han flyttar målburen medvetet i ett ganska prekärt läge. Och jag såg några som diskuterade det här om vad som är sportsligt och inte. Hur långt tycker du, Robin, att man kan gå för att vinna? Vilken vilken fråga. Jag kan ju tycka att det är... Alltså med smarta tricks, då tycker jag att man kan gå hur långt som helst. Idioti och... sådana saker, då, då, då tycker jag att eh, det ska finnas en sportslanda i... Jag vet att Tollefsen var inne på det här med filmningar och sånt. Eh, det tycker jag är bedrövligt. Men eh, sådana smarta saker som, som, som man kan tjäna på, det, det kan jag mer tycka är kul och, och, och fyndigt i så fall. Målisar har ju jäkligt mycket för sig. Mm. Och det, fin, det finns ju många sådana gamla tricks som har funkat i alla tider. Det, ja. Till exempelvis vid icing. Det är konstigt att magplattan eller stöten eller plocken på målvakten alltid strula just då, det är skitkonstigt och ja. folk som kastar en vattenflaska vid icingblås på den tiden, nu, nu får man inte göra det längre men byta tekar sådär den, alltså sådana där saker kan jag bara tycka är kul och det är, alltså så länge man är smart med det, då, då ser jag inget problem. Men just det du lyfter där kring, eh, kring till exempel målvakternas eh, små grejer, exempelvis vid icing. En grej jag inte fattar är det här med att spelare fortfarande, i alla fall i SHL, försöker byta när man har slått en icing. Ja. Eh, hur kan inte det ge utvisning? Jag, jag förstår inte det. Ja, men ibland, alltså det är också sådär, gör man det på ett smart sätt så, så, så syns det inte. Alltså du kan ju spela dum... Eh, du kan ju råka gå in i båset även fast du vet att du har varit på isen. Du kan ju ta en liten chansning där. Det är ju upp till linjemännen att sortera ut vem som har varit på isen och inte. Och ju längre man kan dra ut på den tiden och spela dum och eh, liksom vara ganska frågvis och, så, så, så tjänar du sekunder som kan vara ganska viktiga. Eh, så det återigen, det var lite smart med det. Jag, jag vet ju någon gång när man har hoppat in då på om kedjan innan då har slagit en icing och så hoppar man in mm. då har jag ju jag har ju inga problem med att ta en lite större loop då innan jag åker tillbaka till bänken till exempelvis <laughs> <laughs> 
Så det, det, fin, det finns alltid lite knep. Det, du nämnde målvakterna där tidigare. Ofta i sådana situationer så ser man ju att domarna åker fram till målvakten och snackar när de står där och pillar på plocken, stöten eller hjälmen. Ja. Det, kan, det kanske är en fråga för en målvakt men det hade varit ganska intressant att veta hur liksom diskussionen går där och då. Ja, nej, jag är ganska övertygad om att den ser likadan ut hela tiden. Domarna åker fram och kollar på han lite trött i blicken. För att han vet ju vad som pågår. Mm. Eh, sen kollar de på varandra och sen tror jag att, mål, att domaren säger för han kan inte göra så mycket eh, egentligen. Jag tror att han säger så här, fixar det där nu så att vi kan spela ungefär. Och så, ja. så fnissar målvakten inombords. <laughs> <laughs> och sen knäppar han igång knäppar han sin utrustning som han har knäppt upp tidigare och sen eh, släpps pucken. Just när det kommer till att vinna, för det är ju ändå det det liksom handlar om. Vad är det mest... Jaha, jag har lärt mig att det ska ja, vara kul. Ja, exakt, precis. Jaha, <laughs> 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 skitkonstigt. Har jag blivit lurad i 30 år? Ja, okay. Få in 150 brak på kontot. Ha kul nu! Win Cooper-testet också. Det är det senaste. Exakt. Jag har sett att det har varit, för en avstickare, jag har sett att det har varit lite pikar hit och dit mot lag som fortfarande satsa på Cooper-testet. Ja, alltså jag, är inte, jag, jag, jag kan inte så mycket om fysiologi och fysträning och sådär, men jag tycker att den känns lite passé. Men det är, det är som allt i världen, det är som sneakers eller vinterjackor eller vad tusen som helst. Det går väl i trender där och nu, nu är det jäkligt modernt med Cooper, det har vi sett på Sociala medier, inte minst. Precis. Det, det kanske. Vi, någon gång kanske vi kör och sitter och höftar om Cooper-testet, tror jag. Det får bli, det får bli ett <laughs> annat avsnitt. <laughs> har du löpt Cooper någon gång, Nicky? Uh, nej, det har jag inte. Jag, jag har sprungit en hel del, men just Cooper tror jag aldrig jag har gjort. Jag har gjort det där BIP-testet, eller vad heter det? Ja, uh, uh, det, det var något av det värsta jag upplevt i mitt liv. Ja, vi, jag vet, vi, gjorde, vi hade sådana här drussinläger när vi var när man är. Ja, när det är gymnasiet en gång via landslaget, då skulle de göra något revolutionerande någon gång och gjorde ett så kallat hockeybip. Mm-hmm. Det var ett vanligt biptest, bara att i mitten så låg det en tjockmatta och sen en plint och en tjockmatta på andra sidan. Så på varje bip så skulle man då klättra över den där. Ooh. Ja, det är lite revolutionerande, det får man ju se. Men det gjordes bara... En... Och sen sjunker man ner i den tjockmattan på andra sidan då? Ja, exakt. Men jag gjorde bara det en gång. Så att det, det var väl så där kanske. Det låter inte kul. Nej, det är inte kul med bip eller koper det åt helvete. Ja. Så att, ja, det var bara en twist, en twist av tråkighet. Ja, exakt. Men förut de har kul då så handlar ju hockey om att vinna som vi var inne på här tidigare. Ja, det har jag lärt mig då. Ja, precis. Dagens lärdom. Uh, vad är det mest exceptionella du varit med om när det handlar om att gå långt för att vinna? Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uh, har jag varit med om något sånt där jätte... Men jag antar att vi kommer komma in på en semifinalserie mellan Frölunda och Luleå snart. Det är väl den. Jag tänkte att vi skulle kika på det lite grann. Ja, jag, jag, misstänkte, jag misstänkte att den skulle kunna komma på tal här. Ja, det är väl det närmaste jag har kommit. Vi kan väl hoppa dit direkt egentligen. För det var ju så att först kvartsfinalen 2015 
Och sen semifinalen 2016 så blev det en del sån här gränsfall som man kanske kan kalla det inom citationstecken. Eh, det var båda gångerna mellan Frölunda och Luleå eh, och det var när du spelade i eh, Frölunda. Och det rapporterades du då om grus i spelagången upp i Luleå. Jag tror både Sylvegård och Granström har erkänt sig skyldiga till det. Eh, det var liksom avloppsstank i bortalagets omklädningsrum och det var bortskruvade vattenlås med mera med mera. Ta oss tillbaka Robin. <laughs> Hur var det här? <laughs> Memory lane. Exakt. Jag ska säga så här. Först och främst som jag var inne på innan. Alltså det där tycker jag är smart. Det tycker jag är ganska kul. Alltså just med sanden i, i gången det, det är ju faktiskt någonting man får man får garva åt. Sen hade vi en mattre som var lite små butter som fick stå och slipa x antal skridskor där. Men det, det tyckte jag var smart, kul, fyndigt. Eh, det ska man ha allt sked för. Sen, sen tror jag... Men, för, för, för att, för att så, så vi alla fattar exakt vad det handlar om. Det, det var att när ni skulle gå ut till matchen så att säga så låg det massa grus och liksom småsten i er spelagång eller? Exakt, det här var ingenting jag uppfattade men jag antar att det hade lagts sand då på gummimattan strax, alltså strax innan man kliver på isen. Mm. Ja, alltså den som är, den som är lite skitnöd hade väl sagt att tur att ingen skadade sig för att slipningen pajades och sådär. Men det ja, men, ja, eh, ja. Så att, nej, det, lite kul. Men sen, det målas ju upp lite större i media också om att Folk är vansinniga och det är så mycket som pågår hej hå. Det är alltså, egentligen det är en ganska liten sak och jag, jag tyckte väl egentligen, jag, jag fnittrade nog lite om jag ska vara ärlig. Men var det det här andra som du har snackat om också att det stank liksom skit i bortomklädningsrummet och det var um, kallt vatten i varmvattenkranen och vice versa, Stäm, stämde allt det? Ja, men det, just det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det jag kommer ihåg var just sanden där i spelagången. Någon avloppsstank och någon vattenlås och sådär. Det har jag dålig koll på. Det kanske andra har bättre koll på. Men om vi, en, om vi ändå är inne på ämnet så... Jag, <laughs> jag eh, växte upp och spelade i Hammarby i socker eh, I pojkården och sådär. Och vi tränade och spelade på Sinkens plats i Stockholm. Och det var ju ett litet droppbo kan man säga. Eh, därför gick det ju ganska mycket sjuka saker. Och en sak som jag fick reda på ett par efter att jag hade lämnat det var att bänken i motståndarbåset hade man byggt lutandes alltså lutandes bakåt oh. så att säga så att sitta där så samlade du på det ganska fett med mjölksyra alltså. men den kan jag också titta tillbaka på, den var ju jäkligt smart och jäkligt kul alltså. Absolut. ingenting man noterar så där på en gång men Eh, när man hör det sådär så förstår man att det kanske gjorde lite skillnad ändå. Ja, exakt. Det, det funkar över tid kanske. I, ja, i, exakt. I tredje perioden började det göra sig påmint. Ja, men exakt. Eh, så återigen, nej, så länge det är smart och kul så, så tycker jag att man kan gå en jäkla väg för att vinna. Vi är den här veckan sponsrade av Unibet som är stolt huvudsponsor till Hockey Allsvenskan. Så är den här säsongen av flera skäl är mer spännande än på väldigt länge. Det bjuds ofta på högintressanta matcher. Som nu i helgen kan man under fredagen exempelvis se en grymt spännande fight mellan Vita Hästen och Spetsia Timrå. Under lördagen tar Västerås emot Almtuna och på söndagen följer vi bland annat favorittippade Björklöven hemma mot Västervik. Vi säger stort tack till Junibet. Säsongen är igång och även om det är extremt få supportrar på läktarna så är det alltid en het potatis. Vilka som är de mest enögda fansen i SL? Det kan man ju till exempel följa på sociala medier där saker och ting diskuteras friskt. Och i veckans figren avslöjar så tänkte jag vi skulle kika närmare på. Vilka tycker du är de mest enögda fansen i SHL? För mig personligen så, jag, jag har känt att i Gävle så är man ganska enögd. Sista åren, de har väl inte varit så många men eh, jag har känt att, att de har varit eh, ganska, ganska enögda och ganska gnälliga. Så det blir min, eh, min etta. Tycker man det är roligt eller tycker man det är jobbigt som bortaspelare? Ja, det är väl klart att man reagerar kanske på när det är tveksamma liksom, eh, 
eh, repriser på Jumbotronen och sådär när man, eh, man, man ser att det inte är en utvisning och så hör man en publik som går helt bananas över någonting som inte är... Eh, mm. Man blir väl lite less men det, väl, det, det skakar man av sig ganska fort. Det kan, kan vara lite härligt där när man, nu menar jag inte just i Brynäs, men det skriks som tusan på utvisning. Sen ser man på Jumbo-tronen att spela med pucken tappar ju bara skäret. Ja. Men fortfarande, fortfarande hör man från läktaren att... Ja, nej, men exakt, exakt. Och det, är väl, det gäller väl egentligen alla fans. Men jag, jag vet inte, jag har fått för mig någonting att, att jävla fansen är gnälliga. Det hade varit enkelt på något sätt att säga Luleå, men jag... Jag måste ha jävle på mina. Jag kommer ihåg en ganska skön sak. Jag åkte på en fläskläpp där någon gång i jävle. Vilka spelade du med då? Då var jag nog i Linköping tror jag. Uh-huh. Ja, men så stod jag i båset och skulle väl se om jag behövde sys eller någonting. Och så kom, eh, ja först och främst kom ju Brynäs lagdoktor. Jag vet inte, alltså han måste ha varit ute och rökt. Alltså precis innan. För han kom och, och körde in sina... Sin, sina händer i min mun utan handskar och det kändes som att jag fick i mig ett alltså, paket maldro då men han, under tiden han stod och rotade i min mun eh, så ser jag någon supporter jävla som sitter precis bakom vårt bås och då i och med att mina läppar är uppsvullna och, sådär, och, så, och så står han och så gapar man på, gapar han på mig bara Åh Figge, fan det ser ut som du skulle kunna vara med i Hollywoodfruan nu <laughs> Jag tyckte den var ganska skön samtidigt som jag hade ett par rökfingrar liksom i munnen. Jag stod och slickade på de där Marlboro-händerna samtidigt som han står och hånar med. Jag tyckte det var ganska skönt. Det var faktiskt svikul. När jävla har fullsatt och sådär, då är det faktiskt jäkligt schysst tryck i ladan. Men måste jag välja på enögda fans så, så blir det i jävla. Ja men, det, ja, men det måste du. Så jag, jag tycker du skötte det alldeles utmärkt. Men du, alltså var, var han ute och rökte under match under jag då? Jag vet inte det. Vad jag vet är att jag stod och slickade på ett par eh, väldigt röka fingrar. Det är ungefär det jag vet. Ja. Jag antar bara. Jag, jag, jag vet inte. Ja, det där var ju... Den, den supporten får man ändå ge en jävla tumme upp. Det är, det är snyggt att bara plocka den så. Ja, han var snabb. Den var snygg faktiskt. Då blir det dags för det som vi kallar veckans gäst i släppsargen. Den här gången har vi med oss en 32-årig VM-guldmedaljör från Nortelje. Ja, fast nu bor han ända borta i Arizona. Välkommen till podden, Eddie Leck. <tryck> tack, tack så mycket. <tryck> Hur är läget? Det är bra, det är bra. Vi har precis vaknat här och ja, det, det är så vi pra, pratade om förut. 33 grader här så... <tryck> Det är ganska sjukt i oktober. Ja, det är otroligt. Du, eh, om vi backar bandet lite. Höftproblem tvingade dig att sluta med hockeyn bara 32 år gammal. Hur svårt var det här beslutet att fatta? Eh, det var ganska enkelt när vi hade liksom kommit till den här situationen och allting. Alltså jag, jag hade min första häftoperation mitt sista år i AHL för jag blev uppkallad första gången och allting och, och, och direkt när jag kom tillbaka från den så började andra häften att krångla och jag ville inte missa tiden eller någonting så jag typ krigade på i liksom sex, sex och ett halvt år nu och jag bara kände att, att, att ska jag komma tillbaka så ska jag vara hundra procent jag vill inte komma tillbaka och liksom känna mig 80-90 procent igen utan Ska jag komma tillbaka så ska jag liksom vara hundra hundra Och jag, jag kände mig inte liksom hundra när det var dags Det blev en ganska, vad ska man säga, smooth transition för det där ändå Du började väl omgående jobba som mäklare va? Mm, så jag, eh, medan jag rehabbade höften och allt Jag hade ju så mycket extra tid liksom Så då, då, då eh, började jag läsa och, och studera till mä- mäklare här. Jag kände att, att eh, det var någonting som jag ville göra när jag var klar. Hur är det nya livet? Bra, bra. Jag, jag eh, tycker det är skönt att liksom slippa vakna på morgonerna med ont och jag behöver inte oroa mig för om jag ska spela en match på kvällen. Kommer jag kunna spela matchen eller inte? Så, så att eh, det är mycket mer jobb än när man är en idrottsman och man kan... Träna två eller tre timmar på morgonen och sen så har man ingenting 
resten av dag, dagen liksom. men, 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 men jag, jag gillar det starkt det är grymt hur, hur är det att liksom ha en civil karriär istället jag menar nu om man ska ta is så rånar du folk på deras pengar istället för på jättelägen på isen <laughs> ja, nej, jag, jag ser det väl mer som att jag hjälper folk att tjäna pengar istället på deras husköp liksom. så, så att jag, jag jag trodde inte att det skulle gå så smidigt som det har gjort, men, men ej, det har varit jättekul i början. Eh, under din hockeykarriär då så var du runt en del får man ändå säga. Eh, jag har i alla fall fått känslan av att det var i Vancouver du trivdes som bäst i eh, att ut och cyklar, eller stämmer det? Där kände jag mig mest hemma och där, där liksom spelade jag min bästa hockey också. Så att... Eh, jag hade hoppats att få stanna där lite längre än vad jag, vad jag gjorde. Men, men, men ej, det var där eh, som jag eh, spelade min bästa hockey tycker jag. Hur var det att lira med Sedinan och det gänget? De, de var grymma. Alltså bara, bara, bara liksom när jag, när jag kollar tillbaka nu vilka spelare som jag har fått spela med under karriären och allting. Nej, eh, det är jättekult. Kungen där nu får man väl ändå på något sätt säga är ju eh, din landsman Elias Pettersson. Va, vad tänker du kring det han ställer till med? Alien som han kallas här, här, här borta. <laughs> ja, nej, men han, 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 han är ju en superstjärna redan här känner man. Och att det är han och Quinn Hughes som kommer vara liksom gubbarna som kommer föra det laget vidare och att det var tråkigt nu när Markans signade med Calgary istället men, men jag tror att Vancouver kommer ha ett riktigt bra lag om, om ett eller två år. Du nämnde Markström där, vad tänker du kring hans klubbbyte? Han går nu till Calgary istället efter flera säsonger i Vancouver. Ja, nej, men vad, jag, vad jag förstår så var det bara svårt för Vancouver att ge honom liksom de extra åren som man ville ha. Liksom. Utan, eh, Vancouver kunde bara ge honom kanske två eller tre år när han ville ha fem eller sex som man körde i Calgary nu. Så att, eh, jag tycker att det var he- helt rätt val från hans sida. Liksom. Och att, och, och att, eh, jag spelade ju i Calgary i några månader också och att, och att jag tror han kommer trivas jättebra där och liksom nu har han ju en av sina bästa kompisar där också i, i eh, Elias Lindholm så att eh, jag tror att det kommer jättebra för dem där kan bli bra för jävliga grabbarna i kanadenska kylarna <laughs> ja exakt <laughs> Du, en annan svensk målakt som varit i, om vi säger, hetluften eh, senaste veckan. Henrik Lundqvist, eh, utköpt från New York Rangers, landar i Washington Capitals. Vad tänker du kring det? Det kommer bli jättesvårt att se honom i en annan tröja. Alltså, nu, nu har de ju ganska li, lika färger och allting. Men jag tror det kommer bli jättesvårt att se honom liksom spela för Washington istället. Så, så att, nej, jag, jag tycker väl inte riktigt att Rangers hanterade det där... På det bästa sättet. Men, men ja, nu hoppas jag att han verkligen får en rejäl chans till att liksom vinna. För det har han förtjänat. Vad tycker du att Rangers borde gjort annorlunda kring Henrik Lundqvist? Det kändes liksom som att eh, direkt när de fick någon ny ung målvakt så... Gjorde de liksom allt för att Henke inte skulle spela. Vilket om, om, om man liksom kollar på hans... Eh, Statistik och, och liksom the advanced stats som man säger här, här borta eh, så är han ju fortfarande liksom topp top 10, topp 15 i ligan. Så att, att bara liksom kasta honom in på bänken och liksom inte låta honom spela, det var dåligt gjort ty- tycker jag. Liksom, speciellt med tanke på allting som, som han har gjort för den organisationen. Om jag ska ha någon åsikt här, det ska jag väl kanske inte ha, men jag måste säga att jag tycker det är jävligt coolt att uh, han fortsätter liksom jaga den här Stanley Cup-drömmen som han har haft så länge. Ja, alltså jag hade hoppats att, att eh, han gick till typ Colorado istället. Mm. Jag tror att de kommer ha liksom bäst chans här kanske ett, två år framöver här, men, 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 men ja, alltså... 
Capitals har fortfarande bra chans tror jag. Markström och Lundqvist går ju båda till vad man väl ändå skulle kunna klassa som rivaler. Hur tror du mottagandet kommer att se ut när de återvänder sina gamla hemmarenor? Jag hoppas att båda lagen ser, alltså speciellt i Lundqvists fall så blev han ju utköpt liksom så att, alltså eh, jag hoppas att fansen ser att han gjorde allting som man kunde för att stanna men det slutade med att laget inte ville ha honom liksom. så att, så att, jag tror att de båda kommer få bra mottagande alltså Markan var ju liksom lite samma sak det var inte så att Markan var liksom girig utan han såg ju mer till sin egen framtid liksom vilket man ska göra i det fallet så att jag jag hoppas att de båda får bra välkomnade tillbaka, speciellt kungen. <laughs> jo, man, man har ju svårt att se ett fullsatt Madison Square Garden bua ut honom. Ja, exakt. <laughs> du, eh, på tal om målvakter, eh, vi som har Twitter eh, har ju märkt att Roberto Longo verkar vara en jävla profil rent ut sagt. Ni spelar ju ihop och verkar vara polare. Hur ser er relation ut då? Eh, så att jag hjälper till lite med ASU här Med målvakten och allting här Så att våran relation nu är mest när han ringer mig och frågar Om den spelaren är bra eller om den spelaren inte är bra Men, men, men jag, jag, jag tycker att de senaste tio åren så har vi haft en riktigt bra relation Och när jag först kom hit liksom och när jag först flyttade från Sverige så var jag han den, den som liksom tog mig under si, sina vingar och liksom visade hur jag skulle bete mig och allting här. Så, så att nej, vi är fortfarande bra ko- ko- kompisar tror jag. Är det under alla dina år som NHL-spelare, vad är egentligen det liksom, ja, sjukaste du upplevt på eller utan fisen? Det är ju en jäkla cirkus runt NHL. Oj. <laughs> Det här är en fråga som vi normalt sett kör när man har tre eller fyra bärs i kroppen. <laughs> Men en rolig historia är att när jag skulle spela min första NHL-match i Calgary borta så på den tiden så hade vi så här heart rate monitors. Ja, Mer för att kunna se för återhämtning och allting. Efter matcherna Men eh, vår fysänare sa att eh, Under nationalsången Före matchen så var Så hade jag ungefär 180 hjärtslag I minuten alltså, Jag trodde aldrig att du skulle klara liksom, Hela matchen Vad du sa Stod du där och var, var svinnervös Ja nej men det var ju liksom Första matchen alltid. Ja, man, kan ju för, man kan ju förstå det <laughs> första, första perioden tror jag liksom eller första tio minuterna kanske var jag liksom nervös men sen så släppte allting för det var bara kul, kul att spela liksom. Ja, det måste ha varit en jävla upplevelse. Man, man, så här, man, kan ju, man kan ju förstå om det var hög heart rate där och då. Du eh, under dina år i NHL blev det mycket pranks och den typen av grejer. Det, man har kunnat ana att du har varit involverad i en del sånt. Det var en del, jag skulle säga mest i Vancouver eh, När jag spelade i Brine Så, så eh, Jag och Jonathan Granström Gick så här <laughs> Head to head skulle jag vilja säga Och, och eh, det slutade Med att han, han eh, Körde tigerbalsam I mina ka- ka- kallningar <laughs> Det var det värsta Tror jag Fan <laughs> Nej, det var ingen kul. Nej, den låter inte så rolig. Lyckades någon bräcka det i NHL då? Så i Vancouver så var det typ Bieksa och Burroughs gick liksom back and forth med det här. Och det slutade med att Burroughs hade en, en, en helt ny signerad Russell Wilson Seahawks tröja liksom. Som var spe, speciellt signera liksom to Alex <laughs> och eh, BXA gick och 
klippt av armarna på den <laughs> <laughs> Och eh, Burrows nästa steg var att han skulle pissa i hans skåp Men då stoppade han honom istället <laughs> Det här funkar inte alltså, Vi måste sluta Det här funkar inte Och kanske tur att någon satte ner foten där till slut Ja, exakt <laughs> ja, Fan, gutten då För att ta in på det ytterligare ett ganska oseriöst plan det så har du ett otroligt rubriknamn Läck på svenska Lack på engelska hur, hur många rubriker har du stört dig på genom åren? Nej jag har inte stört mig på några tror jag Utan eh, det började redan i liksom Sverige när jag var ung Och det var läck, läcker inte Det var så här, liksom så här. Alltså jag tror framförallt att jag tyckte att det var ganska ro, ro, roligt Bara att de inte kan liksom komma upp på, 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 på liksom no, någonting annat liksom. utan det är bara samma grej som ja. kommer om och om igen här borta så blev det några roliga också, det var ju typ eh, clear the track, here comes lack <laughs> the lackness monster var kul också <laughs> ja, den är otrolig <laughs> Ja, men det var, det var ändå ofta i ganska positiva ordalag låter det som. Jag tror att de har sett att jag har varit en ganska bra kille liksom. Så att när jag väl har, har spelat dåligt så tror jag att de har varit ganska snälla mot mig ändå. Ja. Du, eh, den här svensexan i Las Vegas, hur var den egentligen? <laughs> eh, även den måste ju vara preskriberad nu tycker jag Nej, det var kul. Eh, det var liksom sista festen för mig skulle jag vilja säga, liksom stora stora festen Så att, så att nej, det var, eh, jag var riktigt trött när jag kom hem, det är allt jag kan säga <laughs> <laughs> ja, jag, för, jag förstår att Italierna där, de, de, de stannar där så att säga <laughs> <laughs> Ja, även ja, det <laughs> Nej, de får nog stanna där tror jag ja, What ja, happens för... in Vegas stays in Vegas Ja, det ligger, det ligger väl något i det där Sen en, en annan person och hockeyspelare som jag tror är eh, rätt god vän till dig Skrev följande om dig då Han är den enda personen jag vet om som har vänt sig i ett solarium för att sola både fram och baksida <laughs> Ja men det stämmer jag hade väl eh, inte riktigt koll på det här hur solarium allting funkar Och jag har... Jag blir normalt sett väldigt liksom brun lätt så att jag har inte behövt använda solarium och allting så att eh, det var nog första och enda gången som jag eh, gjorde det och jag var tvungen att vända mig halvvägs så det. Ja, jag tycker det är jävligt skönt alltså. Jag tycker det är jävla kanongrej. Bra, bra nu då att du bor i Arizona som väl ändå är något form av solparadis så Slipper du den problematiken Vi behöver inte ha något solarium här Nej, exakt Ja, men lysande Är det underbart att ha dig med? Fan vad härligt Stort lycka till med, med mäkleriet Tack så jättemycket Så snackas Ja, det var allt för dagens avsnitt av Släpp Sargen. Robin, vi tuggar vidare som ett maskineri här genom hockeysäsongen. Ja, intressant att se om vi har utvecklats under den här veckan. Det hade varit intressant att få någon kommentar på det om vi tog ett steg bak för att kunna ta två fram (laughs) eller vad vad vi nu gjorde. Vi låter eh, vår publik som ja, men redan är ganska stor. Det är glädjen att se döma oss. Ja. Eh, så, eh, så gör vi vad vi kan. Och vi dundrar vidare med ett nytt avsnitt varje torsdag här framöver. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det lättast på Twitter skulle jag säga. Vårt eh, konto där heter slapp underscore sargen. Sen, sen finns både jag och Robin privat där kan man väl också säga. Tack för idag Robin. Nu ska du få fortsätta leva vidare i ditt glamorösa schweiziska hockeyliv. Ja, snällt. Tack mycket. <laughs> vi, vi hörs nästa vecka och till alla er lyssnare där ute ta hand om er så hörs vi. Tja! Hej hej! <laughs>
Alltså där skulle man ju sitta ihop med, med Malmö-låten. Hej, hej. Eller vad det var, jävla-låten. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.